0: Den Vereine. Ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 67 des Regionalliga Nordost-Podcasts. Wir sind zurück nach unserer kleinen Schaffenspause, da ja in der vergangenen Woche nur eine Partie stattfand. Jetzt am Wochenende waren es drei Spiele und da machen wir zusammen eine Folge draus, also vier von 18 Spielen haben stattgefunden, über die reden wir. Hallo Luca. Servus. Hallo Markus. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Clemens und bevor wir einsteigen, erstmal noch dazu, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, gab es in der letzten Woche keine Folge. Weil wir dann sagen, wenn es jetzt nur ein oder zwei Spiele sind, die stattfinden dann lohnt sich das Ganze nicht, da eine Folge aufzunehmen. Es wäre ja am Ende dann letzte Woche nur um die Partie zwischen Jena und Meuselwitz gegangen. Jetzt haben wir da wenigstens noch drei vom Wochenende mit dazu bekommen und äh, können da drauf blicken. Und das kommt ja dann eh alles irgendwann als Nachholer. Da werden wir dann drauf gucken, wie das Ganze äh, dann koordiniert wird. Da auch schon mal als kleiner Disclaimer noch für die kommende Woche. Da finden am Dienstag und am Mittwoch insgesamt fünf Nachholspiele statt. Das heißt, wir werden nicht, wie ihr es gewohnt seid, Montag aufnehmen und dann Dienstag eine Folge hochladen, sondern dann erst Mitte der Woche äh, voraussichtlich aufnehmen, um auch, was dann von diesen Nachholspielen stattfinden wird, mit in die Folge einzubinden und dann darüber nicht erst im Januar zu sprechen, über Spiele, die dann schon im Dezember waren. Äh, nur, dass ihr da informiert seid. Markus, hast du da noch was hinzuzufügen? Habe ich irgendwas noch nicht klar genug ausgedrückt?
1: Nee, habt jetzt nichts groß, was hinzuzufügen. Wenn es doch mal irgendwie zu einer Situation mit ein, zwei Spielen kommen sollte, wird es sicherlich auch den Reminder auf unserem, vor allem auf unserem Twitter-Kanal geben und auf Insta und auch auf Blue Sky, denke ich. Da einfach mal die Augen offen halten, die Glocke anstellen, wie man so schön sagt, damit ihr auch Benachrichtigung bekommt. Und euch dann nicht wundert, dass es keine Folge gab. Aber wir haben jetzt eh bald Winterpause. Und da werden wir euch nächste Woche sicherlich sagen oder einen groben Fahrplan haben, wann es dann wieder weitergehen wird. Weil dann machen wir auch mal Urlaub. Genau das. Und dann wissen wir
0: vielleicht auch schon etwas konkreter, wie es dann auch mit Nachholspielen im Januar aussieht. Kann mir gut vorstellen, dass es da vielleicht etwas eher auch wieder losgeht. Werden wir auch noch im Laufe der Folge dazu kommen. Gibt es jetzt auch schon wieder Nachholspiele, die abgesagt wurden. Am kommenden Wochenende schon wieder ein Spiel, was abgesagt wurde. Dazu kommen wir gleich, steigen wir doch mal in die Folge ein und bevor wir zu den Spielen kommen, haben wir noch traurige Nachrichten, die uns erreicht haben. Der vermutlich bekannteste und beliebteste und der einzig singende Stadionsprecher dieser Liga, vielleicht der Welt, Ronny Roté, ist am 8. Dezember im Alter von 69 Jahren verstorben. Der singende Stadionsprecher der VSG Altklinike ist also leider in Zukunft nicht mehr zu bestauben. In dem Sinne viel Kraft, viel unser Mitgefühl an die Angehörigen, an die Freunde von Ronny Rothe, auch an die VSG Altklinike, dass sie diesen schmerzhaften Verlust gut überstehen.
2: Ich glaube, da, da schließen sich wir uns alle an. Ähm, der hat definitiv ja seine, seine Fußstapfen dahinter lassen. Ähm, war ja auch bei seinem Heimatverein, den Sportfreund Johannesthal, unterwegs. Hat da eine eigene Hymne geschrieben. Und die gesungen, ja, ähm, Klemmer hat es gerade schon gesagt, größtes Beileid an die Angehörigen, an die Hinterbliebenen und viel Kraft.
0: Das sind dann die traurigen Nachrichten, die wir hatten. Und um da jetzt mal weiter zu schauen, gehen wir mal zurück zum Sportlichen und schauen da mal zunächst auf den 16. Spieltag. Bevor wir in das einzige Spiel, was planmäßig stattgefunden hat, einsteigen, vielleicht mal eine kurze Übersicht, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Soll von den Terminierungen. Wir haben nämlich schon einige Neuansetzungen. Theoretisch sollte Luckenwalde gegen Cottbus am 13. Dezember stattfinden, wurde aber jetzt erneut abgesagt wegen einer Krankheitswelle bei Energie. Nächste Woche finden dann vier Spiele statt: am 19. und 20. Dezember. Am 19. Dezember spielt der BFC Dynamo gegen Chemie Leipzig. Am 20. Dezember Greifswald gegen Altklinike, Hertha 2 gegen Rostock 2 und Lok Leipzig gegen den BAK. Und dann geht es nämlich schon eine Woche eher los als geplant. Für den 20. Januar momentan angesetzt sind die Spiele zwischen Viktoria Berlin und Rot-Weiß Erfurt sowie das Spiel zwischen Babelsberg und Zwickau. Und mal gucken, was dann mit Luckenwalde Cottbus wird. Und für chemnitz eilenburg gibt es auch noch keine neue Ansetzung. Deswegen da schon mal vorab diese Info, dass ihr da informiert seid. Schauen wir dann auch gleich nochmal ähm, dann beim 17. Spieltag drauf. Auch da haben wir schon ein paar Neuansetzungen. Aber jetzt schauen wir erstmal zum 16. Spieltag. Und da gab es ein Spiel, was ausgetragen würde. Und das wird Markus ja sehr fröhlich gemacht haben. Denn der FC Karl Zeiss Jena erklomm dann auch tabellarisch den Status der Nummer 1 des Freistaats Thüringens mit einem 1 zu 0 Erfolg über den ZFC Mäusewitz. Und es war Elias Löder mit dem... Todestages in Minute 51.
1: Ich glaube, oder ich habe mich gerade vielleicht auch verhört oder nicht gut zugehört, ähm, weil am 19.12. ist auch Jena gegen Zwickau, hat so das erwähnt. Das war ja noch ein paar Spieltage vorher, die Absage vom 11.11. .11. war das Spiel ursprünglich angesetzt. Da kommen wir auch nächste so, Woche dann hoffentlich drüber reden. Genau, ja, nee, das hatte ich jetzt nicht mit erwähnt. Ich hatte jetzt
0: wirklich nur erstmal die Spiele des Alles 16. Gut. Spieltags, die neu angesetzt wurden. Ähm erwähnt. Ich werde es dann auch gleich beim 17. November machen, auch da ist schon manches neu angesetzt. Es ist auch für uns, ich glaube für niemanden gerade ganz durchsichtig, dass man da irgendwie einfach unter der Woche mal guckt und dann sieht man, irgendjemand wird schon spielen, zu welchem Spieltag das dann gehört oder ursprünglich mal gehört. Das ist dann auch immer so ein bisschen Rätselraten, aber wir werden da versuchen, den Überblick zu behalten. Na, ja, alles gut, kein Vorwurf.
1: Ja, ähm, Jena gegen Mäusewitz, das einzige Spiel, das da gespielt worden konnte vor eineinhalb Wochen, hat man sich natürlich sehr darüber gefreut, dass sich noch eine Nachholpartie gibt, weil eben jenes Zwickau-Spiel gerade angesprochen, muss ja schon nachgeholt werden in diesem Jahr. Und es ging eigentlich, vor allem auch gemessen an den Temperaturen, das waren immer so minus 3, minus 4 Grad, der Rasen war natürlich nicht perfekt und nicht optimal, das ist ja ganz logisch, wenn es da die letzten Tage geschneit hat und erst morgens noch geschippt wurde ohne Ende, ging es aber ganz gut los und ganz heiß los auch, gerade Mäusewitz war in der Anfangsphase sehr präsent, fand ich, da war es dann ein nach, ich meine es war ein Fehlpass von Gibson oder ein, ja, ein missglückter Herausschlag von dem Ball, der dann zur ersten Schuss gelegen hat, kommt. Aber dann hat Jena so langsam versucht, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. wird war aber keineswegs schlecht, wie in den letzten Wochen davor auch. Sie konnten immer ihre Nadelstiche setzen. Pascal Verkamp, der in dieser Saison durch Verletzungen und, naja, die Form waren, ist noch nicht so da, noch nicht so glänzen konnte, hatte da eine gute Gelegenheit. Aber Settler stürmt da wirklich super heraus, kann den Ball verteidigen. Sonst steht es da 1-0 für Jena. Maximilian Kraus war wieder dabei. Das erste Spiel wieder hatte zwei, drei Schüsschen, aber da hat auch noch die Präzision am Ende gefehlt. Aber es war wirklich gemessen daran, wie das Wetter war, eine sehr unterhaltsame Partie und Mäusel wie gesagt, auch nicht aufgesteckt. Und in der zweiten Halbzeit begann dann so langsam die Ken Gibson Show, der Schneespieler, wie René Klingball gesagt hat. In der 51. Minute nach dem Einwurf der Mäuselwitzer erobert er sich den Ball und rennt er rennte auf der rechten Außenbahn an drei, vier Leuten vorbei. Der Ball rollt nicht ins Aus, aber vielleicht auch, weil die Linien, die Auslinien sehr, sehr dick gezogen wurden. Das hat da ein bisschen geholfen. Spielt den Ball dann in die Mitte, auf Elias Löder, der mal wieder netzen kann. Tunnelt da Lukas Sedlak und gerade in den nächsten fünf bis zehn Minuten hat es dann auch gezeigt, warum Jena führt, das war dann wirklich verdient. Sie haben das Spiel dann schon dominiert, bis ungefähr so zur... Es gab noch eine große Gelegenheit, die muss ich noch erwähnen. Da ist Ken Gibson wieder von der rechten Seite, spielt den Ball in die Mitte, da laufen dann Dalke, der eingewechselt Jan Dalke und Löder zum Ball. Aber ein Mäusewitzer kann in allerletzter Sekunde klären, rutscht mit dem Ball fast ins eigene Tor, stoppt ihn noch vor der Linie und schlägt ihn dann wieder raus aus dem Strafraum. Sehr unterhaltsame Szene, für jeden Fans natürlich nicht ganz so toll. Aber dann kam Mäusewitz so langsam und es begann wieder so ein bisschen das Zittern, ob man den 1 zu 0 Sieg über die Zeit bringen könnte. Das haben sie zwar letztendlich geschafft, aber Mäusewitz hatte unter anderem gerade durch Trübenbach in der 90 plus 2, 90 plus 3 große Gelegenheit noch mal auszugleichen. Und wenn sie das machen, wird man sich in jener wirklich einen Arsch beißen. Aber wenn man ehrlich ist, unverdient wäre ein Unentschieden nicht gewesen, an Mäusewitz Stelle. So ist ein... Etwas glücklicher gemessen an der Schlussphase, glücklicher Sieg für Jena am Ende da. Bei einem wirklich guten Spiel, wie gesagt, wie ich fand, persönlich. Und hat mich natürlich sehr gefreut, dass man da Thürings Nummer 1 endlich mal wieder auch tabellarisch war.
2: Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich tatsächlich mich Markus nur anschließen, wie so oft. Ähm, ich gehe völlig mit. Da ja, ist an sich, finde ich, das Cam, das mein Gott, zwei Wochen nicht aufgenommen. Jena, ähm, Schon die bessere Mannschaft war und auch den, ich sag mal, die drei Punkte-Ticken mehr verdient hat. Sie hätten sich aber auch wirklich nicht beschweren dürfen, wenn das hier 1-1 ausgeht und Meuselwitz den einen Punkt mitnimmt. So geht das aber in Ordnung. 1 für Jena passt.
0: Bin ich tatsächlich auch völlig bei euch. War natürlich kein einfaches Spiel, aber schön, dass man es in Jena geschafft hat, das Spiel auszutragen dass man da sehr bemüht war. Hat, haben ja auch sehr viele dann äh, mitgeschippt. Gab ja auch die Bilder zu sehen, wie René Klingbeil da mit der Schneeschippe über den Platz läuft. Ähm, äh, hat man angepackt, hat man gut gemacht und ja, die Punkte dann verdient und man ist jetzt seit äh, Anfang Oktober mittlerweile in allen Pflichtspielen ohne Gegentor. Also das ist ja jetzt schon wieder fast so ein bisschen ein Vibe der letzten Saison, als man auch eine unglaubliche Defensive hatte. Es war am 7. Oktober beim 5-1-Erfolg gegen Hansa Rostock 2 gab es das letzte Gegentor und seitdem ist man eben Gegentor los. Das sind jetzt mittlerweile 529 Minuten in der Liga und 709 wettbewerbsübergreifend, in denen Jena kein Gegentor mehr kassiert
1: hat. Ja, man hat mittlerweile mit Greifswald die geteilt beste Abwehr nach Gegentoren. Klar, Greiswald hat schon ein Spiel mehr gemacht, hat auch nur 13 Gegentreffer, was ja auch imposant ist. Gerade am Anfang der Saison gab es ja auch durch die vielen Verletzungsfälle, und ja, mangelnde Abstimmung, weiß ich nicht, enorme Probleme und viele Gegentreffer, wo man wirklich gesagt hat, das wäre letztes Jahr nicht passiert. Aber vor allem Ken Gibson, der auch offensiv sich wirklich dann zurückliegt und nicht mehr nur als Rechtsverteidiger aufläuft, teilweise auch mittlerweile als rechtsaußen spielt, und sieht das super aus, Nils Butzen hat sich super integri integriert in die Mannschaft auch wenn es hier und da mal ein bisschen holprig ist wie beim Erklinike-Spiel in der ersten Halbzeit vor allem aber das sieht momentan wirklich gut aus, offensiv hapert es dann aber doch noch, das ist auch das Jena, was wir aus den letzten Jahren kennen, dass die Defensive ganz gut steht, offensiv immer diese Einzelerfolge. erfolge das ist zwar cool und ich freue mich natürlich drüber, aber das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht lange so gut gehen ja,
0: es ist immer gefährlich, weil selbst wenn man wirklich, es war jetzt nicht in allen Spielen, die sie da gewonnen haben, der Fall, aber des Öfteren ja schon, selbst wenn man richtig gut spielt, aber nur ein Tor macht, es kann halt, es reicht halt eine Aktion aus am Ende des Spiels und plötzlich steht man nur mit einer Punkteteilung da. Deswegen wäre es da schon ganz gut, mal zukünftig auch mal ein zweites nachzulegen. Gut, wenn, wenn ihr nichts mehr habt, also von mir aus können wir auch schon zum äh, 17. Spieltag äh, springen. Und da hatten wir jetzt drei von neun Spielen, die direkt am Wochenende stattfinden konnten. Allerdings sind von den sechs ausgefallenen Partien schon fünf neu angesetzt. Da für euch auch eine kurze Übersicht nochmal. Und zwar findet jetzt aus unserer Sicht am morgigen Tag schon die Partie zwischen Rostock 2 und Victoria Berlin statt, um 18 Uhr. Und dann der Rest im Januar. Am 19. Januar dürfte dann das erste Spiel im neuen Jahr werden. Der BAK gegen den BFC. Am 20. Januar ist dann der Samstag dieses Wochenendes. Spielt Chemie Leipzig oder soll Chemie Leipzig gegen Luckenwalde spielen. Und am 21. Januar dann Cottbus gegen Hertha 2 und Eilenburg gegen Jena. Noch nicht neu angesetzt ist die Partie zwischen Altkiniker und Babelsberg. Und Drei Partien fanden statt, schön aufgeteilt. Eine am Freitag, eine am Samstag, eine am Sonntag. Und am Freitag war es richtig spektakulär. Rot-Weiß Erfurt traf auf den Chemnitzer FC und nach sechs Minuten führten die Gäste mit 2 zu 0 und am Ende gewann Erfurt mit 7 zu 2. Es ist das zweite 7 zu 2 der Regionalliga Nordost-Geschichte und kurios ist, das erste gab es 2019 im Duell zwischen Bischofswerda und Hertha 2. Und es gab einige Parallelen. Damals führte Bischofswerda auch nach wenigen Minuten und hat schon seine beiden Tore geschossen. Da stand es schon 2-1, aber trotzdem. Und Hertha damals und Erfurt jetzt hatten jeweils drei Doppelpacker. Denn Sieten, der jetzt acht Tore hat und das mit vier Doppelpacks in dieser Saison. Elva und Langner trafen doppelt. Heirola noch einfach, aber am Anfang waren es Felix Müller und Ampadu, die Chemnitz 2-0 in Führung brachten. Aber dann brachte Michael Seaton Luca die Erfurter mit dem vermutlich bisher schönsten Tor der regionalliga Nordostsaison ostsaison 2023-2024 zurück ins Spiel. Und am Ende wurde es eine Demütigung für die Himmelblauen.
2: Geh ich völlig mit. Das ist so ein Spiel das hatten wir schon öfter im, im Laufe dieser Podcast-Historie, da brauchst du eigentlich im Endeffekt nur über die Tore reden, weil der Rest, also das, das Ergebnis spricht für sich. Ähm, das 1- und 2-0 fällt, wie Klemme gerade schon gesagt hat, nach sechs Minuten, es ist jeweils immer ein Schuss, der ähm, irgendwie abprallt, einmal von der Latte, einmal von Plat und dann vor wen anderes Füße springt, ähm, eben in dem Fall Felix Müller und Apardus. so steht es 2-0, und dann ist es halt Erfurt, die einfach brutal wieder zurückkommen und Chemnitz, die ab einem gewissen Zeitpunkt einfach völlig auseinanderfallen. Ähm, das geht noch relativ, sage ich mal, human los mit dem 1-2 vom Zieten, das eben wirklich ein wunderschöner Fallrückzieher war, aus Stand nach einem Hyrule-Kopfball, nach, nach einem Freistoß, der verlängert wurde, eben von Hyrule durch den Kopf. Ähm, macht der überragend, das ist ähm, für mich definitiv das bisherige Tor der Saison. Ähm, ob das noch getoppt wird, weiß ich nicht, da können noch so viele 50-Meter-Tore kommen, da hatten wir schon ein paar davon dieses Jahr, die sind mir alles scheißegal, das Ding war definitiv schöner, muss man einfach ganz klar so anerkennen, ähm, das 2-2 dann ebenfalls eigentlich Produkt aus dem Freistoß, Elva kann da, den musst du da nur noch den Kopf hinhalten, ich desolat verteidigt bei diesem 2-2, Elva völlig frei, das 3-2 dann, da tanzt Kabral wirklich die ganze rechte Seite vom CFC aus, alle eingeschult, alle zurück zu den Bambinis geschickt, Elva dann auch aus der Distanz um 3-2, Birke sieht da nicht gut aus, ich sagte ja auch ehrlich, so ein 18-jähriger Torhüter in so einer Trümmertruppe ist eh die ärmste Sau auf Platz, das ging dann auch weiter, Weinhauer liegt wieder ab auf Sieten, der mit dem nächsten wunderschönen Tor, wenn noch nicht so gut wie das erste, schweißt das Ding hervorragend in den Winkel zum 4-2, der von Birke gelegt wird, da kommt er ein bisschen zu spät, trifft Heiroler nicht so stark, aber es ist trotzdem definitiv für mich ein Elfmeter. Der macht den dann auch zum 5 zu 2. Kleines Lebenszeichen von Chemnitz, von starke an den Pfosten. Dann ist das der US-Amerikaner Roman Gall, der rüberlegt auf Langner, ich glaube, das ist ein Foto eingewechselt, wenn nicht alles täuscht, 19 Jahre alt, 6 zu 2 und dann ist es eben wieder jener Langner, 7 zu 2, nur ein paar Sekunden später, direkt nach dem Anschluss in Chemnitz. Aus, dem, aus der Distanz, weil Dama vom CFC den, einen der beschissensten Bälle spielt, spielt die ich je gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch, das war echt katastrophal und so geht das Spiel 7 zu 2 aus. Und man hat es gerade schon ein bisschen rausgehört, ich bin einfach genervt von Chemnitz, weil how the fuck, also das ist echt einfach schlecht und ich finde Christian Tiffert und da kommen wir auch gleich zu einer hervorragenden Trainerdiskussion, hat es im Interview sehr interessant beschrieben. Und zwar folgendes. Er sagt, ich bin vom Großteil meiner Mannschaft enttäuscht. Das war wirklich frech, was manche hier gemacht haben. Sie haben nicht nur unsere Fans hängen lassen. Man hat ja gesehen, dass da denn da die Stimmung kippt, sondern auch das Trainerteam. Sie spielen nicht für mich, aber schon für das Trikot und das Emblem, das sie tragen. Und das hat mich dann maßlos enttäuscht. Spieler, die seit Jahren auch in der LNO sind, haben sich heute angestellt wie Schüler. Und... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich das so höre, sie spielen nicht für mich, sie haben uns maßlos enttäuscht. Mich hört sich das an, wie jetzt ob er Eiskalt also wirklich komplett seine, seine Mannschaft einfach verloren hat. das mehr oder weniger indirekt zugibt. Weil, also ganz ehrlich, wenn du das so ausdrückst, dann, dann das stimmt was nicht. Grundsätzlich.
1: Die Vater hat er nie, vor, nie davor zurückgeschreckt deutliche Worte zu wählen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie schlimmer oder drastischer ist als in anderen Pleiten, die sie schon erlebt haben. Ich meine, es war das Chemie-Leipzig-Spiel, wo sie verloren hatten, wo er auch schon so knallharte Worte gefunden hat. Also ich bin jetzt weniger überrascht und es wäre irgendwie komisch gewesen, wenn er jetzt nach dieser 2 zu 7 Pleite was anderes gesagt hätte, ehrlicherweise.
2: Ja, gehe ich völlig mit. Mir geht
1: es eigentlich eher um den
2: Wortlaut, einfach per se, dass er sagt... Ähm, die spielen nicht für mich, sondern für das Trikot und Emblem und so weiter, blablabla. ist bla bla. Also für mich implizit irgendwo auch so indirekt, dass er sagt, dass er das einfach im Endeffekt einfach verloren
1: hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, er meint eher, dass sie sich mal darüber bewusst werden sollen, was sie da für eine Gelegenheit haben, in der Regionalliga zu spielen, für so einen Verein zu spielen, der ja schon eine gewisse Tradition hat und nicht einfach zu spielen, damit sie dem Trainer gefallen und weiter aufgestellt werden, sondern sich einfach mal der Aufgabe bewusst werden, die, die vor ihnen liegt. So verstehe ich das persönlicherweise. Also... Ja, das verstehe ich auch. Also Ganz klar, aber ich, ich sehe das ein bisschen anders, ob es völlig in
2: Ordnung gesagt was er am Ende gemeint hat, was nicht, können wir nicht wissen. Ich finde es aber trotzdem nichtsdestotrotz. Die Trainerfrage stellt sich da definitiv für mich, auch wenn ich glaube, dass Chemnitz nicht unbedingt das Geld hat, um, um irgendwie Neues zu holen. Das ist die andere Frage.
0: Ja, also auf der einen Seite sehe ich nicht, dass Christian Tiffert entlassen werden sollte, weil ich ihn für einen kompetenten Fachmann halte. Und ich glaube, es gebe jetzt nicht so viele... Trainer, die auch realistische Optionen kennen, die viel mehr aus der Mannschaft rausholen könnten, dann kommt der finanzielle Aspekt dazu und Markus hat ja jetzt schon das ein bisschen durchklingen lassen, aber Christian Tiffert ist äh, Fußballtrainer und wird unter keinen Umständen jemals Literatur- Nobelpreisträger werden ähm, und das merkt man auch an seinen Interviews, also ich finde, es gibt da durchaus schon Menschen, die sich da klüger ausdrücken können als er, um das mal so auszudrücken, aber deswegen würde ich gerade, deswegen würde ich da nicht so viel reininterpretieren.
2: Es ist völlig solide, ähm, das verstehe ich beides, beides völlig. Natürlich habt ihr recht, dass der Mann jetzt nicht irgendwie Literatur studiert hat oder Journalistik oder sonst was. Nichtsdestotrotz, für mich bleibt einfach ähm, das Endresultat davon, dass der Mann hart seine Mannschaft abgestraft hat und dass da irgendwas in Chemnitz ganz gewaltig schiefläuft.
1: Ja, halt auch nicht zum ersten Mal. Also das macht er ja oft. Ja, natürlich. Nicht. Impulsiv Aber vor allem das... Interviews. Manchmal, wenn er entweder er beschützt seine Mannschaft zu sehr, dass wir ja. sagen, das ist schon, das sind schon sehr viele Ausreden bei, oder er wirft sie halt komplett unter den Bus. Ich glaube, bei dem gibt es einfach keiner zwischen. Zumindest Interviews, so wie er auf die Medien wirkt, so wie er wahrscheinlich auch auf uns wirkt, die jetzt nicht äh, hier Karl Marx steht da Medien. Die ganze Zeit konsumieren und da durchlesen und genau wissen, was man dazwischen zwischen den Zeilen rauslesen muss. In Interviews ist es halt immer so ein bisschen tölpelig unterwegs, was ja auch vollkommen okay ist, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt überinterpretieren sollte, was er da gesagt hat. Ich glaube, der Punkt, den er gemacht hat, dass sie sich mal darüber bewusst werden sollen, welche Gelegenheit sie haben und sich mal am Riemen reißen sollten, blöd gesagt... Der steht und den versteht man ja irgendwo auch, dass er das natürlich auch anders ausdrücken kann. Da müssen wir jetzt keine Debatte drüber führen. Aber ich glaube nicht, dass Christian Tiffert nur ansatzweise davor ist, einen Job zu verlieren. Alle in Chemnitz wissen genau, was das für eine schwere Saison wird. Die Fans stehen ja trotzdem hinter, hinter dem CFC. Die Vereinsführung weiß auch, dass es kein Geld gibt und ein Wunder ist, dass sie Tiffert immer noch haben, weil er ist halt echt ein solider, mindestens solider Trainer. Und für diese Situation, in der Chemnitz auch finanziell steckt, vielleicht sogar zu gut irgendwo. Aber er reißt sich ja scheinbar trotzdem Hintern auf und ist da wirklich mit Leib und Seele dabei. Sonst würde er nicht solche Interviews geben, in meinen Augen.
2: Ja, nee, also mit Leib und Seele ist er definitiv dabei. Ich glaube, am Ende kann man definitiv festhalten. Ähm, also mal rein interviewtechnisch ist Tiffert ein Mann der zwei Extremen. Damit passt er perfekt nach Chemnitz. Und ich glaube, damit kann man das Ding auch irgendwo ein bisschen abhaken.
0: Ja, ich glaube, Christian Tiffert ist da einfach in den Interviews ähm, ein bisschen ähnlich wie ein typischer Fan. Tatsächlich. Ja, genau. Also, ein entweder halt so, weißt du, man, man gewinnt ein Spiel und dann so, ja, wir werden auf jeden Fall deutscher Meister. Und wenn man gerade Regionalliga spielt und man verliert ein Spiel, so, ja, wir steigen halt ab. Ähm, so, wie, so wie halt so ein emotionaler Fan, wie wir das wahrscheinlich auch alle voneinander kennen, ähm, nach dem Spiel, nach dem Abpfiff halt dasteht, wenn das Spiel gerade verloren wurde. Dann sind wir schon wieder verloren, wir steigen ab. Und dann gewinnt man nach sieben Spielen zum ersten Mal und dann, ja, wir werden deutscher Meister. Ähm, so, so läuft das ja. Und in die Richtung geht das ein bisschen bei äh, Christian Tiffert. Und ja, es ist nicht optimal. Und wenn er sich irgendwann für höhere Aufgaben empfiehlt, denke ich, wird ihm da auch irgendwie mal jemand sagen, dass das vielleicht so nicht optimal ist. Aber auf der anderen Seite, ähm, muss ich auch sagen, ich finde es irgendwie auch gar nicht so unsympathisch, dass da jemand mal, ja, einfach seine echten Emotionen jederzeit zeigt und nicht irgendwas so ähm, da wachsweich äh, darstellt, so nach dem Motto, ja und äh, die Mannschaft hat gekämpft und müssen die Automatismen stärken und sowas. Nee, er
2: sagt halt, was er gerade denkt. Okay, finde ich interessant. Gibt auch andere Trainer, das machen, die werden dann, sage ich mal, nicht so ganz geliebt dafür, aber an sich gebe ich dir recht. Sowas ist immer sehr erfrischend, als wenn da, weißt weiß ich, wer sich da hinstellt und sagt, ja, war Jens Hüt, haben irgendwie 8-2 verloren oder so. Ich weiß nicht, hatte das nicht, hatten wir das nicht schon öfter bei c oder so, dass der über aufs Maul gekriegt und gesagt hat, ja, war gar nicht mal ganz so scheiße. Ich glaube, Das hat man doch bei dir in Barbelsberg da schon öfter mal. Aber ja, ich gebe dir völlig recht, das ist schon, sag ich mal, erfrischender. hast du was ein bisschen was zum Reden drüber.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und du hast hier jetzt schon auf wen äh, angespielt eben, auf jemanden, der da angeblich deiner Meinung nach dann wahrscheinlich noch zu Unrecht sein Fett wegbekommt, weil er sagt, was er denkt. So ein Mann, der sich auch nach dem 4-0-Erfolg hinstellt und alles schlecht redet. Ähm, der fleischgewordene Jesus Brandenburgs Klaus-Dieter Wollitz. Und der hat an diesem Wochenende Konkurrenz bekommen. Denn neuerdings gibt es auch den Westsachsen-Messias, wie es Ostsport getitelt hat, nämlich Mark philipp Zimmermann, der Stürmer des FSV Zwickau. Ähm, wurde so genannt und das nachdem er in der Nachspielzeit gegen Lok Leipzig den 3-2-Siegtreffer erzielen konnte. Nachdem Leipzig die Partie eigentlich im Griff hatte, Ziane brav mal wieder in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1 und direkt nach wieder für sich zum 2 -0. aber will Dobruna und dann in der Nachspielzeit Zimmermann Sorgten für den 3 zu -2, 2 Heimerfolg, für den FSV Zwickau, der so also erstmal den letzten Tabellenplatz verlassen konnte. Und Luca, da äh, werden Sie sicherlich ganz äh, zufrieden sein und sagt er ja erstmal was äh, zum Spiel.
2: Ja, ähm, ja also ich, ich muss mich ehrlich so ein bisschen so vom, vom, vom Westsachsen-Messiers erholen. Äh, ich fand ja den Ostsporttitel schon katastrophal mit Strafraumpolizist oder sonst was. knippt er lock weg oder so.
0: Da wollte, da wollte ich auch noch, deswegen, wenn ich sage,
2: erstmal was zum Spiel, ähm, da wollte ich
0: dann später auch noch was zu sagen. Strafraumpolizist schießt lock K.O. Also, das ist auf so vielen Ebenen.
2: Es ist auf einer ja, gewissen Metaebene einfach. Es ist, ja, es ist, es ist einfach. Naja, nun gut. Ähm, kommen wir mal zum Spiel, bevor wir uns weiter über ähm, den Westsachsen-Messias echauffieren. Ähm, ja, sage ich mal, Lok ist eigentlich am Anfang die der Mannschaft. Ähm, also da ist es zum Beispiel Attelgarn, der ablegt auf Zürich, der knapp neben das Tor schießt. Ähm, da ist es Dom Bova, der, ähm, am der an Hieman im 1 gegen 1 scheitert, den, der wirklich überragend gehalten hat. Ähm, und Das geht immer so ein bisschen so weiter, bis dann halt irgendwann mal der Ball auch mal ins Tor fällt, weil Ballo sich bis an die Grundlinie, sage ich mal, durch tank kann man es nicht, nicht sagen, aber bis es du durch die Grundlinie läuft, ähm, noch Ossianer ablegt, der muss das Ding wirklich einfach nur noch ins Tor schieben, ähm, so steht es dann schon 1 0 Lock. 2-0 fällt dann auch relativ prompt, da ist es Broval, der in die Mitte spielt, so steht Gott richtig und muss auch hier wieder nur das Tor einschieben, hat sie gemacht, das Tor steht 2-0 und so ist das Spiel schon wieder fast, ja naja, also ich sag mal so, wenn du das Endergebnis nicht kennst und das bis dahin gesehen hast, denkst du dir, ja gut, das Ding ist durchlockert, hat, hat die drei Punkte. Ähm, Zwickau hatte da ein bisschen was gegen. Zwickau hatte da ein bisschen was gegen und so ist es Will, der nach, einem, nach einer, muss man sagen, schönen Martensflanke zum 1-2 einnickt. Ähm, erwähnenswert ist hier, dass die Lock-Abwehr einfach mal hinten und vorne nicht gestimmt hat. Will ist völlig frei im Strafraum. ungedrängt kann er das Ding einnicken, das war einfach gar nichts. Ähm, Zwickau natürlich in Folge sehr aufgeputscht, wieder voll im Spiel dabei. Martens immer wieder mit sehr, sehr guten Aktionen, ehe dann Königke sich den Ball gegen Piplitzer holt. Manch einer sagt jetzt vielleicht faul, ich würde eher tatsächlich zu Nein tendieren. Ich glaube, mit Fanbrille sieht das anders aus, aber so aus einem neutralen Blick sage ich eher nicht. Liegt auf dem Brunner, der das 2-2 dann markiert, das alleine ist ja schon, sage ich mal, zwei zwei rückstand gegen Glock. Schon mal ein sehr achtbares Ergebnis. Ja, und dann kommt der Westsachsen-Messias. Der Strafraumpolizist. Der Mann, der Klo, der Klos ganz im Alleingang wegknüppelt. Ecke landet bei Zimmermann. Der West, ich habe es mir extra so aufgeschrieben. Ecke landet bei Zimmermann. Der Messias aus Westsachsen, der trifft zum 3-2. Die Arena eskaliert kurz dann nicht lange danach wird abgeschliffen weil es in der 90. Plus, ich glaube, drei war und Plus 5 war angezeigt. 3-2 Zwickau. Lok verliert mal wieder, vor allem nach eigener 2 führung Und in Zwickau hat man einen neuen Heiland.
0: ja Da hast du es eigentlich ganz gut äh, zusammengefasst, abgesehen davon, dass, glaube ich, Marc-Philipp Zimmermann da schon lange den heiligen Status hat. Ähm, nicht erst äh, seit Samstag ähm, wurde nur mal wieder äh, glorifiziert im Endeffekt hat äh, Jamal Ziane ähm, relativ auf den Punkt gebracht Lok äh, ist das äh, jetzt umgedreht wiederfahren was sie äh, in Jena erlebt haben das hat Jamal Ziyane gesagt und ja viel anders war es auch nicht
2: ja, nur mit dem Unterschied, dass Lockheit halt nicht beschissen wurde. Markus lacht, also komm, das ist doch ungefähr das, was du jetzt sagen wolltest, oder? Sei ehrlich.
1: I prefer not to speak. If I <lacht> speak, I'm in big trouble. Ja, es
2: ist doch, ja, okay. Sag nichts. Ich sag's so, ich darf das, ich bin der Neutrale hier und sag, die haben halt, sage ich mal, nicht durch irgendwelche Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter ähm, aufs Maul gekriegt, sondern einfach, weil sie kollektiv gepennt haben. Ja,
0: Ja, äh, dann äh, glaube ich dir doch da, wenn du das so siehst, wenn du noch so ähm, gute Erinnerungen hast, die jetzt bei mir nicht mehr so intensiv sind an das Spiel Jena gegen Lok, weil es lang, lang her, dass ich da jetzt die Schiedsrichterentscheidung noch aus dem Kopf weiß, äh, so ehrlich muss ich sein. Aber... Können wir bitte
1: nicht über dieses
2: Spiel reden. Ich kann mich auch nur noch dunkel an irgendeinen Scheiß-Einwurf erinnern, so, und jetzt mhm. weiter geht's, komm. Bevor, bevor, ich, bevor klemmet sich hier sonst noch irgendwas <lacht> herziehen muss. Der leidet gerade schon.
0: Ja, nee, ich glaube, der, der leidet, ist eher Markus. Ja, der leidet ähm,
2: grundsätzlich, aber...
0: Nee, aber Zwickau verlässt dadurch äh, jetzt den letzten Platz, äh, befreit sich erstmal auf Platz 16 mit jetzt 13 Punkten aus 15 Spielen. Und Lok steht da auch nur auf Platz 13 mit 17 Punkten und hat momentan zwei Punkte auf Eilenburg, die 15. sind. Das hat man sich sicherlich ganz, ganz anders vorgestellt in Probstheider.
2: Ähm, ja, definitiv. Also das ist halt einfach, ich meine, wir... Markus hat es in der Vor im Vorgespräch gesagt, wir reden Woche für Woche über den Schiefer. Ich glaube, das Ding ist langsam mal durch. Man kennt unsere Meinung dazu, dass das ein hochkompetenter Trainer ist, der vielleicht aber mal langsam mal ein bisschen Winter braucht, bla bla bla. Immer dieselbe Leier. Ähm, auf jeden Fall enttäuschend für Lock. Ähm, da müsste jetzt langsam mal was passieren. Was mir aber gerade aufgefallen ist, weil mir das wieder so ein bisschen im Sinn gekommen ist, weil der Aussportkommentator das erwähnt hat. Zwickau. Ähm, Zwickau ist nämlich das, was wir damals letzte Saison ständig über wird beschworen haben, diese Heimmacht. Ich meine, Heimmacht ist auch relativ, aber sie haben alle ihre 13 Punkte zu Hause geholt. Sie haben nicht einen Punkt auswärts geholt. Also null, wirklich. Die haben eine Tordifferenz auswärts von sage und schreibe 6 zu 17. Sechs gespielte Partien, sechs Niederlagen. Da passiert einfach gar nichts.
1: Da sind sie nicht relativ eine Heimmacht, da sind sie einfach relativ auswärts schwach.
2: Ja, ich wollte es, weißt du, ich bin der Positiv Rede und du bist mal wieder der Pessimist. Ist auch wieder klar. Ja, also. Ja, aber im Endeffekt, ja, natürlich, also, das ist eine Katastrophenbilanz. Das ist wirklich einfach nur ja, scheiße. Ist ja,
1: ist ja auch wirklich egal, weil sie holen ihre Punkte gerade zu Hause und gegen Lok haben es wahrscheinlich die wenigsten erwartet, dass sie die holen würden, zumindest dreifach.
2: Ja, gerade nach dem, nach dem Anfang, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz eine evanswerte Statistik, dass sie halt wirklich einfach nur zu Hause punkten und das war's.
0: Ja, aber ich würde es jetzt nicht als Heimmacht bezeichnen. Sie haben 12, äh, 13 Punkte zu Hause
1: aus neuen ja, Spielen. das musste auch mit einem kleinen Augenzwinker nehmen, Klemme.
2: Das musste wirklich mal mit einem kleinen
1: Augenzwinker nehmen, Mann. Das war ein, äh, ein kleiner Joke. Ein kleiner -Joke. Ja. Einfach mal so ganz entspannt zum Montag. Mensch, klemme.
0: Jetzt lässt sie mich hier auflaufen? Das kann ich nicht gut heißen. Tja. Ins Abseits gestellt. Ja, dann äh, bin ich raus aus dem äh, Play. Kümmert euch, wie er das zu Ende bringt. Ich habe es zu dem Spiel überhaupt nicht zu sagen.
2: <lacht> Gut. <lacht> ähm, ins Absatz gestellt hat sich auch, hat sich nicht der Schiedsrichter bei der Partie Meuselwitz gegen Greifswald. Diese ging ähm, mit 2 zu 1 für den Greifswald der FC aus, nach zwei Elfmetern für den GFC. Ähm, fünf, sage und schreibe, fünf Auswärtsfans haben eben diese begleitet. In der 44. Minute ist es. Benjamina, 1 0 per Elfmeter. Drübenbach gleich, gleich in der 53. aus und in der 90. plus 3 ist es wieder Benjamina, wieder per Elfmeter. Markus, ich überlasse dir das Wort. Klemme wollte ja gar nicht anmoderieren.
1: Wo waren die fünf? Ich habe die nicht gesehen in der Zusammenfassung. Oder waren die irgendwo einfach mit... Im nee, das wurde, das im wurde erwähnt. Ähm, tatsächlich. Ähm, Grüße an einen
2: gewissen Herrn Jonas. Ähm, okay. wird tatsächlich bei, bei Sport im Osten erwähnt, dass ähm, sich fünf Leute aus Greifswald dahin begeben haben und sich das Ding angetan haben und doch auch belohnt wurden für.
1: Ja, ähm, belohnt wurden sie mit dem, einem der langweiligsten Spiele dieser Saison bis jetzt, wenn man wirklich mal nach Highlights geht, weil es ist in der ersten Halbzeit nicht viel passiert. Mosewitz hat zwei, drei Schüsschen, dann gibt es einen komplett richtigen Elfmeter nach einem Dominik-Bock-Freistoß, wo Greifswald schon umstaltet, Coacher wird geschickt, Mjadke geht richtig dumm in Zweikampf, trifft nur Coacher gibt einen Elfmeter, den macht Benjamina rein, Benjamin rein zum 0 zu 1. In der zweiten Halbzeit hat Mäusewitz dann eine Ecke, wo, bei der Trübenbach einköpft, der wirklich zu Hause, also in Mäusewitz ganz gut trifft. Und dann passiert eigentlich gar nichts und Kreiswald kriegt in 90 plus 3 einen komplett richtigen Handelfmeter und das war wirklich das Spiel, weil es ist nichts passiert, zumindest nichts, was ich gesehen habe. Ähm, äh, grausam. Also,
2: ich, ich, ich gehe mit Markus mit. Mal wieder. Es gab so ein paar, so paar Scheiß-Halbchancen,
1: ja. die einfach ja, kein Schwein aber... interessieren, weil sie nicht gefährlich waren. Ja, genau, was, war, was gab es an Torschancen so wirklich? Weil äh, Meter würde ich jetzt mal nicht als Torschancen zählen. Das würde ich mal ausklagen. Nein, also, gab, also
2: ich habe hier aufgeschrieben. Nichts. Ich habe mir wirklich so einen Haufen. Ich, das, also, das alles, was ich hier aufgeschrieben habe, ist nicht. Eigentlich nicht relevant. Ich habe es einfach getan, weil, weil ich es tun musste. So
1: nach weil, Motto. weil einer das machen Trümer? muss, von uns rein.
2: Ja, genau, genau. Trübenbach, der 50 Meter am Tor vorbeischießt, Benjamina schlenzt aus der Distanz, ge genau auf Settlack, dann das 1-0, dann der ZFC, der wegen einem Handelfmeter protestiert, der aber keinen, also nicht mal mit VAR irgendeiner wäre, weil sie wieder irgendwie, also nee, nicht mal die würden das verkackt kriegen, ganz klar nicht, dann das 1-1, dann Pauling mit einem schönen Schuss knapp am Tor vorbei, der war wirklich knapp und schön, muss man auch mal erwähnt haben. Und dann das 2-1. Und das war's. Das war die Partie. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Also das Greis war das Gewinn, das war halt wirklich Glück. Ja. Die Elfmeter waren nicht glücklich, die waren komplett gerechtfertigt, aber. Die, die war, das, aber sonst ja, haben sie das, nichts ist gemacht. Ein, das ist ein 1 zu -2, 2 in einem 0 zu
2: 0 korsett eigentlich. Also. Ja genau, in einem 0 zu 0 korsett das also, dann noch
1: eher hätte richtig Meuselwitz kippen müssen. Also wirklich, weiß ich nicht. Das Greis war das Gewinn, das Gewinn ist auch nur, wenn du gerade Erster bist. Das ist ein unentschieden ich Spiel, komplett, komplett unentschieden Spiel. Beide Mannschaften neutralisieren sich durchgehend, was ich so gesehen habe, klar, es waren nur Highlights, aber Karamba, ey. Na, sowas gewinnst du halt, wenn du auf 1 stehst. Und Greifswald steht da immer noch. Und haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf dem BFC. Ja, ein Spiel mehr, aber auch eine wirklich eklige Aufgabe weg. Weil in Mäusewitz ist es echt schwer. Das wissen nicht nur ein, zwei Mannschaften. Das wissen mehrere. Und Mosevitz hat jetzt, glaube ich, drei der letzten vier verloren. Aber stehen dann trotzdem noch gut da mit 21 Punkten im Tabellenmittelfeld. Besser, als wir gedacht haben, wahrscheinlich. Ja, und halt naja. Ja, Erster.
0: Ja, gut, Mäusewitz hat jetzt die letzten drei äh, am Stück verloren.
1: Drei am Stück sogar? Okay. Die hatte hatten vor dem Jena-Spiel auch
0: gegen, zu Hause gegen Eilenburg 1-0 verloren. Was war das Spiel vor Eilenburg? Äh, davor war Pokal gegen Erfurt, davor ja, okay. war Chemnitz.
1: Okay, ja, dann haben sie ja drei aus vier verloren. Da war ich ja gar nicht so
0: falsch. Gen das schon, aber ja. Ja, sie haben drei aus vier verloren, aber... Die Reihenfolge hatte ich aber nicht mehr im Kopf. Sagen wir mal so. Aber gut, davor haben sie auch drei am Stück gewonnen.
1: Ja, also. die, die steht trotzdem noch super da, um Gottes Willen. also und gegen sie Greifswald kannst du auch mal verlieren. Also es, es geht nicht so, dass es diese, diese Halbserie schon neunmal passiert. Greifswald ist die einzige Mannschaft ohne Niederlage weiterhin. Haben neun Siege, sieben Unentschieden und stehen da auch zurecht Recht oben, auch wenn, wenn ich manchmal wirklich nicht weiß, wie sie das machen. Also, ja, es gibt diese, ich äh, nicht. diese
0: Mannschaften. Das, man das nicht sind weiß die Pittsburgh Steelers
1: irgendwie... der Regionalliga Nordost. die versteht nicht jeder.
2: Ich
0: zum Beispiel aber nicht... Halt, äh, gut, aber wenn sie die Steelers der Regionalliga Nordost sind, dann ähm, verlieren sie ja bald gegen BRK. Ja. Oder jetzt gegen Eilenburg.
1: Ja. Hoffentlich. Ah, ich meine, vielleicht.
0: Also wäre, wäre typisch. Ja. Gerade so Eilenburg würde eigentlich perfekt passen, weil die müssen ja auch so... Im Tor noch was äh, verändern. Also, quasi ist dann äh, der Kollege, hier ist dein Kollege Kamens der Bailey Seppi und
1: ja, dann verliert man halt mal. Ich verstehe ähm, wirklich nicht, wie die Erster sind. Also, die spielen nicht schlecht, um Gottes Willen. Die sind jetzt keine Trümmertruppe. Aber wirklich so souverän, dass sie noch kein Spiel verloren haben. Das geht mir nicht im Kopf, ich weiß ich, wie es euch da geht, ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, aber also sie sind, äh, das, das ist der Punkt, äh, weswegen sie auch erster sind. Sie sind einfach die konstanteste Mannschaft.
1: Ja, aber durchweg solide, aber nach oben und nach unten gibt es keine großen Schwankungen. Halt ja, aber das reicht,
0: das, das reicht halt aus, ja, ich sag mal ja. auch aufgrund der Inkonstanz der anderen, gerade in direkten Duellen, da nicht ja. zu verlieren, keine Punkte dann zu verlieren. Und ja, momentan sind es fünf Punkte Vorsprung, aber klar ist auch gut, die Mannschaften dahinter haben alle ein Spiel weniger. Weil jetzt ja, aber sie haben Zwei jetzt
1: gepunktet. Also sie haben ja Maximum geholt am Wochenende.
0: Ja, das ist klar. Und äh, ich wollte es aber auch nochmal von der anderen Seite die Partie kurz aufrollen. Also ja, Greifswald, alles schön und gut. Mäusewitz hat für mich einen entscheidenden Vorteil. Also Mäusewitz wird eine ruhige Saison haben. Ähm, oben wenn die natürlich keine Rolle spielen, aber werden auch unten eine ähm, ruhige Saison haben. Aber was für die, glaube ich, einfach schön ist, die sind jetzt, die Hinrunde ist ja offiziell vorbei, aber die einzige Mannschaft, für die die Hinrunde auch sportlich beendet ist, ist Meuselwitz. Die haben alle 17 Spiele gemacht. Ja. Die müssen nicht in irgendeinem Nachholeran jetzt noch unter der Woche im Dezember oder im Januar ja einsteigen. Die können ihr normales Programm durchgehen. Jetzt
2: hast du es gejinxt, dass das Spiel am Wochenende abgesagt wird. Das genau. dachte ich mir auch eben. Ich, ich wollte ich wollt auch gerade was sagen, Thema Jinxen. Äh, Noch Nochmal zu Greifswald, noch ganz kurz. Ich glaube, ich habe es einfach auch gejinkt, so ein bisschen mit dem Last fuchs trainer Malus, den ich damals beschworen habe. Der ist genau in die andere Richtung gegangen. Scheiße gelaufen. Aber zu anderen ja, oh, Das ist auch hervorragend gejinkt, klemme. Das geht so schief nächste Woche. Diese Woche. Diese Woche, ja. Alles dasselbe. Bis Montag.
0: Ja, ähm, also erstmal, äh, was ich vielleicht noch zu Spieltag auch noch sagen möchte, was mir sehr wichtig ist. Ähm, ich bin, wir haben jetzt dann mal unsere Tipps nicht bekannt gegeben bei Kicktipp. Ich bin der Einzige, der Punkte geholt hat von uns dreien. Ich habe zwei als
1: Moisewitz getippt. Und das erklärt auch mein Greifswald-Rank gerade. Ich habe an Moisewitz geglaubt.
0: Ich habe zwei ins Greifswald getippt. Ich bin Sophia Minjamina sehr dankbar. Und Luca hat gar nicht getippt. Also
1: wenn die Anerinnern für die Podcast-Folgen,
2: dann wird das nichts. Und
1: Ja, sagt sogar.
2: Energie hat nicht gespielt, dann kein Podcast. Weißt Jungs, was passiert dann. Dann schaffst hier laufen.
1: Ich meine, ich kann, kann... Vielleicht gut, ja. Bei Zwickau gegen Lok hatte ich unentschieden und ich war wirklich sauer, als ich dann erfahren habe, wie das Spiel geendet ist und in welcher Minute das Spiel so geendet ist. Ja, Ich, äh, hatte ich auch dachte auch ein mir so, ich bin ja, schon edgy mit unentschieden. dem Unentschieden-Tipp. Ich dachte schon, oh ja, hier werden wahrscheinlich viele auch auf Lok tippen und so. Ach komm, unentschieden, gebe ich Zwickau oder gewinne die das. Oh.
0: Aber also über ich... über
1: Erfurt-Chemnitz rede ich nicht.
0: <lacht> ich, ich, ich gucke jetzt hier gerade mal, weil mir hier ja Jinx vorgeworfen wurden. Moisewitz spielt am Freitag äh... Am Freitag ist die Tagestiefstemperatur bei 0 Grad, sonst alles im Plusbereich. Mittwoch ist eine Regenwahrscheinlichkeit von 55 Prozent, sonst ist es trocken. Das Spiel wird stattfinden.
2: Und genau, weil du das jetzt gesagt hast, kommt Donnerstag der Blizzard rum und es werden Freitag minus 18 Grad. Ich sag's dir. Der weht nur über Zipsendorf. Diese eine Wolke.
1: <lacht> Sie wird nur über Zipsendorf. Und man berät sich, was da passiert ist.
2: Weißt du, Klemme weißt du, ist so unser persönlicher Extremist. Weißt du, oh, das hätte ich nicht so ausdrücken sollen. Aber ich meine jetzt mal wirklich, der, 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 der wünscht, vereint die Insolvenz, der Jinx absichtlich Dinge mit irgendwelchen Blizzards über Zipsendorf. Das ist wirklich la laufend, dieser Mann.
0: Also sollte das Spiel in Zipsendorf am Freitag ausfallen, dann äh, bin ich äh, offensichtlich äh, Poseidon oder sowas.
2: Also, dann, äh, ich, äh, äh, Poseidon oder sowas. Nostradamus oder so.
0: Ähm, aber ich meine, es gibt ja auch eine andere Möglichkeit, dass Spiele ausfallen, nämlich äh, Krankheitswellen. bei, das jetzt? Äh, okay. Bei Mannschaften. Denn äh, es wäre jetzt auch diese Woche noch ein Nachholspiel gewesen, nämlich das Hashtag Brandenburg-Derby, wie es der FSV Luckenwalde ausdrückt, zwischen Luckenwalde und Cottbus. Und das musste heute abgesagt werden, weil bei Cottbus die ganze Mannschaft krank ist. Und äh, das so sehr, dass auch direkt die Partie am Wochenende gegen Victoria Berlin auch schon abgesagt wurde. Das heißt, das Fußballjahr 2023 für Energie Cottbus ist beendet. Fassen wir zusammen, Meistertitel geholt, in den Aufstiegsspielen gechokt und jetzt auf Platz 3 in der Liga. Nicht das beste Jahr für den ehemaligen
2: Bundesligisten. Für den DFB-Pokal qualifiziert und da von Paderborn geschlachtet worden. Fehlt mir noch in der ganzen Ding, aber ja, gebe ich dir völlig recht, ein Scheiß ja weitermachen. <lacht> So. Ja, ganz ehrlich, ist so. Ist so. Alter, über, den,
0: äh, über den DFB-Pokal äh, reden wir nicht als Regionalliga Nordost. Der, der hat
2: sich, ja, der hat sich mir so eingeschrieben. Wir haben
1: nur 5-0 verloren.
2: Gegen jemanden, gegen ein Team, das jetzt im Viertelfinale steht. Wir haben 7-0 gegen jemanden verloren, der den HSV geschlagen hat. Ich finde, das ist auch gut.
1: Ja, er hat den HSV auch geschlagen.
2: Ja. Vielleicht ist das klar. kein Qualitätsringma. Wir wurden einfach asozial zerpflückt. Ich habe das wirklich, ich, wurde, ich habe Albträumen von diesem Spiel, können wir bitte nicht mehr mit den dfb pokal reden. Ich werde jetzt also wieder traurig. So. Ich, sag
0: mal, ich, ich sag mal so, um euch beide noch ein bisschen gut führen zu lassen, Lok Leipzig hat 7-0 gegen eine Mannschaft verloren, die äh, von einem Mittelfeldteam der dritten Liga mit äh, 2-0 besiegt wurde. Und die war
1: die Bayern 5-1 abgeschossen. Ja. Und, die wurden und, auch von dem Mittelfeld in der Liga <lacht>
2: zerlegt. Und immerhin und, äh, wurden Markus und meine Teams nicht von irgendwelchen saarländischen Clubs mit Billy Boy auf dem Ärmel zerlegt. Ne? Also von dem her passt das auch ganz
0: gut. Nee, Billy Boy äh, hatte, hat homburg erst in der zweiten Liga Ja, ich, Gegen weiß, ich weiß, aber, so, aber trotzdem. Immerhin wurde Flirt davon ich, zerlegt. Ja, also, also ihr, ihr wisst das ja jetzt hier so: also quasi Frankfurt, äh, Bayern und Darmstadt, also die großen Vereine, die verlieren auch mal im Saarland. Ähm, haben wir das auch geklärt? Ähm, wir spielen halt nie im Saarland, Luca, das ist unser Vorteil. Ja. ja. Ja, da müsst, da müsst ihr mal halt aus der Regionalliga raus und über Nee, nee, also, nee, wir, wollten,
1: nee wir, bleiben, wir bleiben schön hier, da können wir auch jede Woche über unsere Mannschaften reden. Ne? Kreiswald steigt jetzt einfach auf, machen wir so.
0: Und äh, damit wurde der Kreiswalter FC gejinxt. Sie kommen auf Platz 3 am Saisonende. Platz 8 und, denn. <lacht> ihr wisst Ihr wisst genau, wie das jetzt läuft. Äh, Markus wird jetzt im Laufe der Rückrunde auch noch 16 weitere Vereine jinxen.
1: Und bei jeder immer 0-0 tippen. <lacht>
0: Ja, und äh, dann äh, werdet ihr es am Ende sehen. Die Dinge werden ihren Lauf gehen und am Ende wird der FC Eilenburg aufsteigen.
1: Ja, und jeder wird Zweiter wie immer. Wir ja. wollten nochmal Meister sein.
0: Wir wollen ja. das mal auf, tippen, oder? Auf Nordost, äh, Nordostdeutschlands Gipfel stehen.
1: Ja.
0: Ja, aber äh, tippen ist ein gutes Stichwort. Äh, wir fangen jetzt an mit dem Rückrundenauftakt. Wir tippen jetzt den 18. Spieltag. Jetzt ist nur noch die einzig große Frage, äh, wir werden jetzt acht Spiele tippen, denn wir haben jetzt keine Ahnung, wann Cottbus gegen Victoria Berlin stattfinden wird. Von daher äh, werden wir da äh, jetzt mal drauf verzichten. Übertragungen haben wir glücklicherweise auch schon. Ähm, fangen wir doch direkt mal an mit dem Freitag. Da gibt es drei Spiele um 19 Uhr. Und da fangen wir doch mal an mit dem Spiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und der Zweitvertretung des KZS Jena DFB Pokalbezwingers und DFB pokalfinalisten Hertha WSC, Markus.
1: Jetzt hast du aber Double -Time gerappt hier. Ja, also beide haben wir jetzt nicht so viel gespielt in letzter Zeit. Ich würde jetzt einfach mal raten, bestimmt wird das Spiel auch abgesagt. Also mein Hot Take.
0: Das war, der ah. stimmt, das war eigentlich noch mein Vorschlag ähm, für die Tipprunde heute, dass wir eigentlich nicht die Ergebnisse tippen, sondern einfach nur sagen, findet das Spiel statt oder nicht?
1: Können wir nebenbei. Okay, ich sage, das Spiel wird abgesagt. Luca, sagst du, das Spiel findet statt? Bevor du dann das ja,
2: abgibst? Ich sage, findet statt, Ja, damit wir ein bisschen Kontrast haben, ja.
0: Klammer, was sagst du? Äh, ich sage, das findet nicht statt. Äh, die Bauern in und um Leipzig brauchen den Platz. Äh, die Kartoffelbauern brauchen das Feld des AKS.
1: Gut, ich sage, im Februar gewinnt BSG Chemie Leipzig
2: 2-1. Um, ich sage, irgendwann Mitte März gewinnt die BSG Chemie Leipzig
1: 2-0. Ich denke, das Spiel mit gesagt, mit den
2: Du Stadt hast eben gesagt, Bordier. das findet statt. Ja, ich bin... Aber ich erst im März, <lacht> ja? Ich bin ich ein... Los ja, los, ja, genau, genau. Ja, Friedrich. Ich kann was also los kann, sein. Ich kann, ich kann mir nicht mehr. Ja,
1: das
2: ist peinlich.
1: Junge, 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 ja.
0: Klemmer, was sagst du Komm. Ich sag, äh, die spielen 1-1, äh, weil ja, die spielen es ja im neuen Jahr. Die er holt fürs äh, Aufstiegsrennen Davy Selke zurück und Selge und Rese kombinieren sich dann zum Tor.
1: Aber Shedawi ist in der ersten Mannschaft.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, dann parallel, wo ich natürlich jetzt sage, findet statt, habe ich ja schon angekündigt: Meuselwitz gegen Babelsberg.
1: Ich sage ja, jetzt it. auch mal, es findet statt. Komm, ja,
2: komm ich gehe hoch damit. Also.
1: Findet das findet statt. Also genau. Blizzards über Zipsendorf.
2: Blizzards über Zipsendorf. Ich sag, ich sag. Mann, man. ich sag, wenn das Spiel stattfindet, fegt ein weiterer Blizzard über Zipsendorf 3 zu 1 Babelsberg.
1: Der Fahrt Blizzard oder
2: was? Der weiße Blizzard im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Oh Gott. Klemme bitte, erlöse
0: uns. 2-1 Mäuselwitz. 1-1. Okay, irgendjemand wird punkten. Ja. Ähm, und dann im MDR wird am Freitag übertragen das Spiel zwischen Zwickau und dem BFC Dynamo. Und Luca, gibt es die nächsten Punkte für die Heimmacht mit dem Messias? Also, was
2: soll das Spiel überhaupt?
1: oder Ich wollte gerade sagen, sagen erstmal
2: wollte ich, erst wollt ich aus Prinzip sagen, wird abgesagt. Keine Ahnung. Spontane Fliegerbombe unterm Stadion. Und.
0: Zimmermann okay. muss auf Polizeistreife.
1: Aber oh, wenn Zimmermann auf Streife muss, dann, dann muss ich meinen Tipp mal kurz revidieren. muss ja. muss irgendeine Demo wegknippeln. Ähm, und. <lacht> ich mag das Feuer heute. Alter. Also nur mit Wir was brauchen äh, Ich sag das Spiel für den Chat und es geht 1-1 aus. Danke, ohne Cheat bin ich dabei
2: 2-2. Also ich
0: weiß ja nicht, was mit euch heute los ist. 2-0 äh, für die Mannschaft des wahrscheinlich besten Stürmers der Liga. Also 2-0 für den BFC.
1: Ja, weil... Das ergibt ja keinen Sinn, weil der Polizist ist auch der Beste, der knüppelt alles im Strafraum nieder, habe ich gehört. Genau, die, 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 das ist der der Der, 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 der
0: schießt die Leute ab, aber ich bin eher äh, für äh, Dadaschow. Na gut, okay. Gut, dann äh, am Samstag haben wir jetzt noch zwei Partien, weil Cottbus ja nicht kann. Ähm, die Spieler sind krank, haben keine Energie, deswegen sehen wir keine Energie. Ähm,
1: Energieloser Auftritt haben auf von Cottbus letzte Zeit auch auf gesehen, ehrlicherweise. <lacht>
0: Parallel gibt es aber um 13 Uhr noch ein anderes Spiel einer äh, Mannschaft, die ganz oben steht in der Tabelle. Nämlich der Greifswalder FC ist zu Gast in Eilenburg. Kriegen die Gastgeber da was hin ohne Andreas
1: Normann Überlassen Markus den Vortritt. Da ja, das Spiel nicht stattfinden wird, sondern erst im März oder so, wenn Andreas Norman wieder da ist und in seiner Topform zurück ist. Und ich Greifswald ja gerade schon erfolgreich gejinxt habe. Und jetzt einfach weiter gegen Greifswald tippe, bis es passiert, sage ich 1-0 Einburg.
2: Ich sage auch, das Spiel findet nicht statt. Aus zwei Gründen. Zum einen, die Gastmannschaft Greifswald bleibt irgendwo im Stau stecken. Klassiker. Nummer zwei, es gibt einen Erdrutsch im Stadion, das Ding ist nicht bespielbar. Wenn das dann Ding dann irgendwann mal nachgeholt wird, sage ich 1-0 Greifswald.
1: Ich glaube, in Greif äh, Greifswald in Einburg braucht es keinen Erdrutsch, damit das Spielfeld nicht bespielbar ist
2: ist der Erdrutsch.
0: Ja, also ein Erdrutsch-Sieg äh, wird es bei mir auch nicht geben. Ich sage jetzt auch, das findet nicht statt, weil es eine Sitzblockade gibt, sich äh, da Allenburger Fans auf dem Rasen festkleben, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass es ein Spiel ohne Naumann gibt. Ähm, und ja, war das 1 so, naja,
2: so ohne Naumann? Nee. Nee, ich glaube, ich glaub, Neumann das hat, ihr sich, hat sich war was gebraucht. Genau, Neumann hat sich was verpasst. Ja, war
1: im Mäuselwitz-Spiel. Ah, genau. Im,
2: im
0: Mäuselwitz-Spiel wurde er von äh, Alin Schoschi kaputtgetreten. Stimmt. Und da hat er die letzten 10 Minuten verpasst, aber mehr noch nicht. Und ich sage, das Spiel endet 1 zu 1. Und um 14 Uhr wird dann ein Spiel im MDR übertragen. Nämlich karl Zeiss Jena zu Hause gegen Chemnitz. Und jetzt ist nur die Frage, wie viele... 1-0 oder 0-0, Markus? Ich habe es äh, vorher schon
2: gesagt, das Spiel findet natürlich statt, hoffe ich. Äh, 1-0, FCC. Ich gehe natürlich auch mit, dass es stattfindet. Okay, eben, Jena kriegt das aus irgendwelchen Gründen hin. Ähm, ich sage auch ein Tor Differenz, ich sage aber wesentlich mehr Tore. 3-2 äh, Jener.
0: Also, du meinst die Mannschaft, die jetzt seit äh, Anfang Oktober kein Gegentor mehr kassiert hat, kassiert von äh, diesen ja doch exzellent agierenden Karl-Marx-Stättern, zwei Tore, Luca. Ich
1: Bin korrekt. ich ist übrigens noch gesperrt bei Chemnitz. Gut. Wenn das aus also euren Tipps ändern sollte.
0: Nein, ähm, nee, äh, bei nicht mir Ich, ich, ich sage natürlich auch, äh, es findet statt, weil in Jena konnte man jetzt die ganze Zeit spielen. Ähm, gut, äh, natürlich auch der Nachteil, es wird im MDR übertragen. Natürlich wird der Kommentar nicht so exzellent sein wie beim gestrigen Spiel, was in nee, Jena das, war, das, war,
2: das war der Nachteil, dass es im MDR übertragen würde. <lacht>
0: Äh, man
1: ist wahrscheinlich wieder da. Ist doch gut. Das ist wirklich ein großer
0: Nachteil. Das, das, das wollen wir natürlich hoffen. Oder ähm, Lux oder mich. Eben. Aber ich sage, äh, Jena, äh, macht es mal deutlicher, macht es mal souverän.
1: 2-0. So, äh, ganz ganz die direkt abschießen. Mh, ich, ich möchte
2: mich ganz kurz mal zu den Vorwürfen äußern. Ja, Chemnitz, ja, Jena hat vielleicht lange nichts mehr kassiert, aber irgendwann müssen sie immer wieder was kassieren ist jetzt gegen Chemnitz, auch wieder so erste und dritte Minute oder so irgendwelche Scheißtore, um dann Jan Dahlke Masterclass zu kriegen. Und vielleicht noch ein bisschen Ken Gibson.
1: Du denkst, Jena schießt mehr als ein Tor. Das, das muss ich erst sehen, um dazu Moment,
2: zu Moment, Moment, das ist, wird noch schlimmer. Ich denke, Jan Dahlke schießt mehr als ein Tor.
1: Oh, rieche ich da eine Wette?
2: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich ah. habe mit Eschel schon schlimm genug. Also ich und ich sag, will nicht also
0: die Klemme enden. Ich sag mal so, wären wir gerade in der NFL und nicht im regulatik und ost podcast würde Luca jetzt äh, so einen zufälligen Drogentest bekommen nach der Aussage.
2: Ich, würde ich, 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 würd ich beim HSV spielen, würde ich den gefühlt immer kriegen. Also von dem her gar kein Thema.
1: Also wer hier bei der Aufnahme nicht irgendwie irgendwelche Substanzen von uns reingenommen hat, der versteht die bei denen nicht mehr. So nämlich. Also Luca. Dankeschön. Ja,
0: dann, äh... Fragen wir uns doch mal, verstehen die Fans von Rot-Weiß Erfurt am Sonntag äh, nach 13 Uhr noch die Welt, nachdem sie das kostenpflichtige Spiel bei der Funke Mediengruppe Thüringen ihrer Mannschaft bei Hansa Rostock 2 gesehen haben?
1: Erstmal, Echt? sie werden es auch sehen, würde ich sagen. Also das Spiel findet statt, glaube ich.
0: Was meinst du, wie, wie, was meinst du äh, bleibt der Pufferblock unbesetzt?
1: Mal gucken, wer da ein Feuerwerk anzündet oder wer das abfackelt. Mal gucken, oder ob wer ein Weihnachtsbaum wird. anzündet. Der, danke, dass du meiner Darauf wollte ich hinaus. Ähm, Erfurt verschafft sich nochmal einen kleinen Puffer, um gewinnt 2-1 den Pufferblock von um, Stock. Ich sag, Spiel findet statt, wird aber abgebrochen,
2: auch da, weil wieder irgendeine Scheibe durchgetreten wird. Um, das, ist, das ist wirklich die, die most random Tipperei, die wir je hatten. Ja. Scheibe wird durchgetreten, danach gibt es Eskalation. Ich sage aber, nachdem das Ding irgendwann mal wieder angepfiffen wurde, oder wie auch immer, gewinnt Erfurt das Ding 2 zu 0.
0: Ich bin bei einem 3-1 für Erfurt und ich bin mir sehr sicher, dass kein Spieler eine halbe Stunde nach einer gelben Karte seine das nach Videobeweis noch ein Klattrot geändert wird. Boah, das ist aber ein hot Ja, und ich bin mir
2: sogar sicher, die Regionalliga Nordost wird nächstes Jahr keinen Investor haben. Ja, vielleicht, auch hat, vielleicht hat ein gewisser reiner, reiner W-Punkt ähm, irgendwelche, irgendwelche alten Kontakte aus CDU-Zeiten.
1: Er, er holt Tusche einfach als Ligasponsor. Mit ja, seiner als also, Kneipe.
0: Äh, als... Mir hat heute schon jemand äh, auf Twitter äh, mich, mich schon gefragt, ob denn nicht äh, Reiner äh, W da seine Kontakte
1: äh, nach äh, Russland äh, spielen lässt. Vielleicht kommt Rainer und auch wieder und sagt, ich sponsor alles, aber ich kriege die besten Spieler von euch. Das vom
2: Regionalliga Nordost. Geil. Präsentiert von Vodka Gorbatschow, Schön. So, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir ja. zum nächsten Spiel? Nee, ich will einfach rein. Ja, ja acht,
1: acht, acht. Äh,
0: kommen wir in, ein, in, in das Spiel, wo wir alle gern Ronny Rothe gehört hätten. Ja, Ronny. VSG Altklinike zu Hause gegen Lok Leipzig und ich glaube, sie erweisen ihm die letzte Ehre und schlagen Lok
1: mit 3-1. Ich glaube auch, das Spiel findet statt. Ähm, Im letzten Spiel von Albert den Chiva als Lokomotive Leipzig-Trainer, Spieler Nummer 1,1. Ah, nee, so, 1, 1 haben wir den Nach oder noch, ne? Jetzt, ich habe gerade ja. gar nicht gereiht,
2: dass du dein Ergebnis gerade, das habe ich gerade irgendwie
1: akustisch überhaupt nicht verstanden gehabt. Äh, nee, 1-1, aber warte mal, haben die noch den Nachholer nichts? So, äh, sollen
0: wir am 20. noch gegen den Berg okay, haben. im
1: vorletzten Spiel von Albertin 1 1.1. Aber das nee, das wäre doch richtig schön random, wenn sie ihn zwischen,
0: zwischen dem das lustig. Äh, zwischen dem 17. und 20. Dezember entlassen. Das wäre super lustig.
1: Frohe Weihnachten. Also, das wäre das wär wirklich das most Lock leipzig fing aller Zeiten. So. Ich glaube, er weiß selbst, dass es wahrscheinlich nach dem 20.12. enden wird, aber wenn sie nach dem 17. entlassen und sagen, jetzt am 20. sitzt noch jemand anders auf der Trainerbank. So. Frohe Weihnachten, liebe lock fans What the fuck. Genau. Und deswegen sage ich, ähm, die
2: VSG, das Spiel findet statt und die VSG gewinnt 2-0. Das ist mein das dritte Mal zum zwei, mein dritter 2 0 zu diesem Spieltag. Ja,
0: und äh, dann haben wir noch ein Spiel um 13 Uhr, nämlich den BAK gegen Luckenwalde im Hinspieljahr. Viererpack, Jordan Winter, 6-0, Luckenwalde. Wenn das Spiel stattfindet, ich sage jetzt einfach nochmal äh, für ein bisschen Abwechslung, das findet nicht statt. Ähm, warum, keine Ahnung, äh, ich sage, ihr wisst das doch noch hier mit dem, äh, hier Ämtern in Berlin, äh, wo dann manche Plätze gesperrt werden, manche nicht, ich glaube einfach auf einer Spielhälfte ist Eiszeit, auf der anderen äh, wird eine, äh, entwickelt sich eine Wüste, Spiel kann nicht stattfinden, aber wenn doch, oder wenn es dann irgendwann stattfindet, gewinnt Luckenwalde 2-0. Ja, im März
1: 2024 gewinnt der Berliner AK 2
2: bin bei meinem okay. vierten, ich bin bei meinem vierten. Der BHK?
1: Der BRK? Das Moment, bestimmt.
0: Ich
2: habe das Markus. Ich
0: 2 zu Ja gut, die haben sich ein bisschen gefangen, aber ja, okay. Ich ein bisschen
2: okay. gefangen? Ihr wird vorgeworfen, irgendwelche Substanzen einzunehmen. Ja. Ähm, okay. Ich habe meinen vierten ähm, 2-0-Tipp diesen Spieltag. Auch für Lockenwalde. Ich sage aber, das Spiel wird auch erst irgendwann Mitte März stattfinden. Weil Muratik sich am Fahrrasen festkettet. Nachträglich.
1: Ich das möchte schön. nur sagen, wenn das Spiel wirklich erst im März ist, ist Jordan Winter schon lange weg. Wer schießt von Kor bei Luckenwalde? Ich möchte nur mal
0: sagen, dass Murat Lichtenberg-Trainer war.
2: Ja, 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 Moment. ja. Moment, aber du der kommt du... einfach nach Moabit.
1: Ja. Ihr nicht... der
2: der versteht kommt die Meta-Ebene. Das
1: war nach das... Moabit und kettet sich da fest aus keinem Grund. Aber er macht doch, doch, aus doch aus dem Grund,
2: dass er sich direkt warm halten will als neuer Trainer für Jeffrey Sides, der die Rückru der, der die Hinrunde nicht überlebt.
1: Weil er, gibt, eben. Weil, ja, weil, weil er ich... neue
2: Lok Leipzig Trainer wird. Weil die Zeit Lok Leipzig Trainer wird, weil Almedin Chiva wiederum. Ich habe keine Ahnung. BRK wer Trainer geht. wird
1: und Muratik ist neidisch darauf. Nee,
2: Muratik. Nee, Scheiß drauf. Das ist jetzt <lacht> nee,
0: nee, Almedin Chiva wird neuer Bayern Trainer, nachdem Tuchel geht.
1: Und Tuchel geht in die zweite vom FCC. Dies und der Trainer geht. von
2: der zweiten vom FCC wird neuer. Danke, -trainer. dass wir es zeitgleich gesagt haben, Klemmer Schön, dass wir das auch durchgespielt haben. Trainerkarussell à la Regionalliga Nordost.
0: Ja, also ihr wisst dann, ihr freut euch drauf, wenn dann nächsten Sommer die deutsche Nationalmannschaft bei der EM mit Trainer Ingo Kalisch den Titel holt.
1: Also das wäre aber eine Truppe, nur. Der würde alle auf die Bank setzen.
0: Ja, das wäre der, der würde halt eine mehr. Der wird Der halt den Regional Schweinsteiger den
1: Nordostauswahl zurück. einfach spielen lassen. Naumann im Tor und Der holt den Schweinsteiger zurück und sagt, du, kannst, du kriegst eh noch aufs Maul. Wie gegen Argentinien, mehr kannst du eh nicht, du Plepp, spiel mal.
0: Ja, Schweinsteiger und äh, vorne äh, wirbeln dann Löder und Winter. Ähm.
2: Ich ignoriere das, ich ignoriere das. Einfach. Markus kriegt sich nicht mehr ein
1: und ich ignoriere es.
0: Ich würde gerne Lukas Blick sehen, äh, wenn äh, Deutschland Europameister wird durch
1: ein Tor von Timmy Thiele. Da hätten wir aber alle verloren. Ich habe den Blick, siehst du gerade. Wir mach, mach wirklich alle verloren. Es wird langsam zu absurd.
0: Ja, äh. Beenden wir dieses Absurdi, äh, Absurditäten-Festival hier mal. Wenn ihr äh, Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback, Fragen nach den Substanzen, die wir zu uns genommen haben oder ähnliches habt, dann äh, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an regionallinger-nord-ost-podcast-at-web.de oder ihr schreibt uns auf Instagram. Da heißen wir RLNO-podcast. Ebenso heißen wir auf Twitter. Und auf Blue Sky sind wir aktiv unter RLNO-Podcast. Da könnt ihr uns überall finden und gern schreiben und dann antworten wir euch da oder bringen auch, wenn es für die Allgemeinheit, Allgemeinheit interessant ist, wie ihr das wollt, unter in der Folge. Ansonsten bleibt nur zu sagen, vielen Dank euch da draußen, dass ihr mit dabei geblieben seid, dass ihr auch an dieser Folge sicherlich viel Spaß hattet. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Luca, für eure Zeit. Und dann sage ich nur, ciao, bis zum nächsten Mal.